0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits, heute ist Montag, der 6. Juli. Und das sind unsere Themen. Alle Zeichen auf Frauenwirtschaft. Wolfgang Schäuble hat einen Traum. Leider nur ein Vakuum bei Commerzbank. Frauen in der Wirtschaft. Im Handelsblatt finden sie an prominenter Stelle meistens Männer. Aus bekannten Gründen, nicht aus guten Gründen. In diesem Morning Briefing ist das anders. Drei weibliche Spitzenkräfte machen den Anfang. Das ist vielleicht ein zufälliges, deutliches Zeichen, dass sich im heiligsten der deutschen Wirtschaft etwas ändert. Mich erinnert das jedenfalls an einen Satz, den der legendäre Surkampferleger Siegfried Unselt laut seinen jüngst erschienenen Reiseberichten 1967 schrieb. Ich sehe in dem Vordrängen weiblicher Autoren sowohl bei uns als auch in Italien und anderswo durchaus ein Symptom. Jede neue Zeit kündigt sich mit Symptomen an. Anna-Maria Braun. Schauen wir zum Beispiel auf Anna-Maria Braun. Die 41-Jährige ist die erste Chefin im 181 Jahre alten Medizinunternehmen B. Braun. Der Konzern aus Melsungen setzt mit Kanülen, Prothesen und vielen anderen rund 7,4 Milliarden Euro um. Die Juristin wiederum setzt ganz auf die Offenheit und Toleranz ihrer Familie, wie sie im großen Handelsblattgespräch offenbart. Meine Eltern haben immer gesagt, macht beruflich, was ihr wollt, aber macht es richtig. Sieben Jahre war Anna Maria Braun in Asien aktiv. Sie lernte, dass es immer gut ist, eine möglichst große Vielfalt im Team zu haben. Strategisch setzt sie nun auf Standardisierung. So arbeite man im Finanzwesen mit Cobots. Das sind kollaborative Roboter, die bestimmte Transaktionen routinemäßig abwickeln. Eines ihrer Ziele, wir wollen die Digitalisierung mit der gleichen Mannschaft erreichen. Helene von Röder. Ihre bisherige Karriere hat Helene von Röder in der Finanzwirtschaft gemacht, was ihr in der Corona-Krise zugute kam. Die 50-jährige Finanzchefin des Immobilienkonzerns Vonovia rechnete den Investoren rasch die Kosten der Pandemie vor. Sie schaffte es, Ende März via Anleihen eine Milliarde Euro am Kapitalmarkt einzusammeln. Derzeit treibt die Ex-Deutschland-Chefin von Credit Suisse die Finanzierung anstehender Zukäufe des DAX-Konzerns in Frankreich sowie die eigene Effizienz um. Reisezeit ist so ziemlich das Teuerste, was man haben kann, sagt sie unserem Reporter Matthias Streit. Autofahren zum Beispiel sei Lebenszeitverschwendung. Schließlich hat von Röder noch eine Forderung. Man müsse angehen, dass die meisten beim Gedanken an einen DAX-Vorstand einen Typen mit weißem Hemd sehen. Wieso, fragt sie, kann in dem Bild nicht auch eine Frau mit rosa Jackett sein? Brigitte Föster-Alber zu den innovativsten Mittelständlern Deutschlands gehört eine Firma in Leonberg. Sie reüssierte einst mit Skibindungen und hat sich heute auf Hightech-Schließsysteme von Gebäuden spezialisiert. Das 1863 gegründete Unternehmen Gesee ist also ein Phänomen. Das gilt erst recht für die Eigentümerin Brigitte Föster-Alber, die sich nach sage und schreibe 52 Jahren an der Spitze des Familienunternehmens jetzt aus dem operativen Geschäft verabschiedet. Zum Jahresende wechselt sie in den Aufsichtsrat. Es ist auch Zeit, sonst fängt man an zu klammern, kommentiert die 76-Jährige die operative Übergabe an ihre Kinder Mark, Andrea und Sandra. Zur Gender-Debatte fällt ihr ein Spezialrezept ein. So manche Männer sollten morgens besser eine Östrogen-Tablette zum Kaffee einnehmen. Wolfgang Schäuble. Er war ein früher Europäer, der zwischendurch bei dem Thema jedoch ein wenig zu resignieren schien. Nun aber ist Wolfgang Schäuble voller Werft zurück und fordert als Antwort auf Corona die 1999 begonnene Währungsunion zu einer Wirtschaftsunion auszubauen. Es brauche heute den Mut, den wir in der Krise 2010 nicht hatten, um endlich zu mehr Integration in der Eurozone zu kommen, schreibt der Bundestagspräsident in der Frankfurter Allgemein. Wir dürfen die Chance nicht wieder verpassen. Es solle weniger um kleinliche Finanzfragen gehen, sondern darum, was wir konkret machen wollen, um Europa gemeinschaftlich voranzubringen. Wolfgang Schäuble hat einen Traum. Das bedeutet für mich, für den Anspruchsvollen kämpft man nun mal lieber als für den Langweiler der Alltagsbewältigung. Commerzbank. Die Commerzbank ist ein Kind der Finanzkrise 2008-2009. Sie hat die damals zur Unzeit vollendete, viel zu teure Übernahme der Dresdner Bank nie verkraftet und nur durch staatliche Hilfe überlebt. Angesichts dieser Konstellation scheitert zwischen CEO und Aufsichtsratschef ein Männerbund nach dem anderen. Einige Jahre versuchten es Martin Blessing und Klaus-Peter Müller. Zuletzt laborierten Martin Zielke und Stefan Schmidtmann. Die aktuelle Rücktrittsankündigung der beiden ist ein Schock, der den Blick auf den notorisch lärmenden Aktionär Cerberus lenkt. Die Amerikaner montierten im Einklang mit manchen Investoren die vielen verfehlten Ziele und drängen nun in den Aufsichtsrat. Unklar ist, wer sich den Tod der Führung antut. Nach unseren Informationen sollen knapp 450 der aktuell 1000 Filialen schließen. Jede vierte von 40.000 Stellen soll entfallen. Zur Causa Commerzbank singen wir mit Udo Lindenberg leider nur ein Vakuum. Wirecard. Neues aus dem Lügenreich der deutschen Finanzwirtschaft namens Wirecard. Im Jahr 2018, als der Pinocchio-Konzern mit einem angeblichen Firmenwert von 24 Milliarden Euro die Commerzbank aus dem DAX kegelte, hatte er in dem von ihm direkt kontrollierten Geschäft in Wahrheit 74 Millionen Euro Betriebsverlust gemacht. Im Jahr zuvor waren drei Millionen Minus angefallen. Diese Zahlen ergeben sich aus dem Anhang des KPMG Sonderprüfgutachtens, den die Financial Times einsah. Im Basisgeschäft digitale Zahlungsabwicklung in Europa sowie Kreditkartenausgabe in Europa und Nordamerika herrschte danach Flaute. Doch das wurde bekanntlich durch gefälschte Boomgeschäfte mit Drittpartnern in Asien überstrahlt. Man fragt sich langsam, was Insolvenzverwalter Michael Jaffe da ohne jedes Flunkern überhaupt zu verkaufen hat. Ewigkeitswert erreicht eine Erkenntnis des Philosophen David Hume. Die Schönheit der Dinge lebt in der Seele dessen, der sie betrachtet. Mit einem neuen Design des Handelsblatts und auch dieses Morning Briefings wollen wir von heute an täglich schöner die Welt betreten, also im Sinne Humes Seelenlagen verändern. In der Konzeption und Ausführung hat der renommierte Zeitungsdesigner Mario Garcia geholfen. Es gehe um Substanz, Exklusivität und Orientierung, schreibt Chefredakteur Sven Affepe. Er kündigt eine Fokussierung auf wichtige Wirtschaftskomplexe, mehr Zukunftsthemen und eine Ausweitung der Auslandsberichterstattung an. Schreiben Sie ihm, wie Sie das neue Handelsblatt und Ihr Morning Briefing finden. afhöpe at morningbriefing.de Und dann ist da noch G Lane Maxwell, jüngste Tochter des 1991 verstorbenen Verlegers Robert Maxwell. Vor ihren Aussagen gegenüber Ermittlern fürchten sich prominente Kreise. Die 58-Jährige wurde von mehr als 20 FBI-Kräften auf einem Landgut in New Hampshire aufgespürt. Sie wird später in dieser Woche vor ein New Yorker Gericht gebracht. Sie soll dem verstorbenen US-Finanzier Jeffrey Epstein und dessen Freunden bei etlichen Fällen sexuellen Missbrauchs junger Mädchen geholfen haben. Zu Epsteins Kreis gehört auch Prinz Andrew aus der englischen Königsfamilie. Es ist so sicher wie die Kreuze im Union Jack, dass weitere Enthüllungen in dieser degutanten Angelegenheit nicht ausbleiben. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche, die mit der Mitteilung des Rappers Kanye West beginnt, amerikanischer Präsident werden zu wollen. Womöglich kommt er noch auf die glorreiche Disney-World-Idee wie jüngst Donald Trump, vor Mount Rushmore also unter den Köpfen von Washington, Jefferson, T. Roosevelt und Lincoln reden zu wollen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.